0: Hoofdstuk 5. Mijn dood is alleen van mij. Over de fictie van de zelfbeschikking. Paul is niet dement en zelfs niet eens ernstig ziek. Paul is hooguit een tikje doof. Hij is een eind in de negentig. Hoewel wankel ter been, woont hij zelfstandig in het vrijstaande huis met de verwilderde tuin, de woning die hij ruim vijftig jaar eerder betrok. Ook na het overlijden van zijn vrouw, enkele jaren terug, lijkt Paul zich prima te redden. Via contactadvertenties heeft hij een nieuwe vriendin gevonden. Ze gaan samen uit en ja, ze knuffelen nog. Voor Paul is dat het gouden randje aan zijn bestaan. Niets, vindt hij, schept zo'n band als seks. Maar Paul blijft er niet voor leven, vertelt Els van Wijngaarden... ...onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in haar studie Voltooid Leven. Paul lijkt niet eenzaam. Hij heeft zelfs, en hoeveel mannen van zijn leeftijd zeggen hem dat na... Een bevredigend seksleven. Natuurlijk, hij is oud. Stokoud. En ongelooflijk moe. Zijn werkzame leven is mislukt. Andere mensen zeggen nog wel eens, mijn leven is voltooid. Ze kunnen terugkijken op iets nuttigs of iets moois. Ik heb niets om op terug te kijken. Ik heb mijn leven verdaan. Paul heeft er een verklaring voor. Hij heeft zich altijd opgejaagd gevoeld. Al sinds de oorlog toen zijn beide Joodse ouders suïcide hadden gepleegd, om erger te voorkomen en hij moest vluchten voor de Duitsers. Wie dat leest in Voltooid Leven begrijpt al iets meer van Paul en waarom hij heimelijk pillen verzamelde. Maar zou hij niet beter geholpen zijn met een oudere psychiater die hem vanwege dat onverwerkte trauma antidepressiva voorschrijft? Hoe komen jullie erbij? voetert Paul tegen Els van Wijngaarde als ze die vraag stelt. Hij is toch niet gek? Hij wil serieus genomen worden. Het is toch zijn leven? Zijn dood? Hij depressief? Wat denk je? Hoepel op! Het debat over een voltooid levenwet is een light variant van het debat over euthanasie bij dementie. Een debat dat voorstanders van zo'n wet net iets gemakkelijker aangaan dan de bij voorbaat uitzichtloze discussie over de doodswens van diep demente ouderen. Bij beide vraagstukken gaat het om het recht op zelfbeschikking, om de autonomie van een oudere die wil stoppen met leven en dat niet zelf kan of wil doen, maar bij de overheid aanklopt voor hulp. Op dat moment wordt het derde probleem van euthanasie bij dementie zichtbaar, die autonomie is fictie, een fabeltje. Ook een man als Paul wil niet verder aftakelen. En hoeveel maakt het dan uit of zijn verval een gevolg is van de ouderdom of van door dementie versnelde ouderdom? De oude Paul had het gevoel behandeld te worden als een kind dat niet kon nadenken. Laat staan dat het zelfstandig beslissingen mocht nemen. Paul wilde zelf kiezen. Maar dat was meer dan de euthanasiewet hem, zijn lotgenoten met een voltooid leven en ouderen met dementie, te bieden had. Want de euthanasiewet regelt wat al lang geregeld was, maar niet wat geregeld had moeten worden. Het recht om zelf in volstrekte autonomie te beslissen hoe je levenseinde zal verlopen. Dit principe had dertig jaar lang het debat over de zelfgekozen dood beheerst, maar toen de wettekst werd geschreven speelden filosofische overwegingen een minder grote rol dan praktische. Pech voor Paul. De wet erkent het zelfbeschikkingsrecht hooguit impliciet. De term komt in de wettekst niet voor. Dat is zo bedoeld. De wet is met opzet zo rekkelijk geformuleerd, met open normen, die vragen om voortschrijdend inzicht. Ethische opvattingen? Wanneer mag je uit barmhartigheid een mens doden? Zijn mode gevoelig. In de praktijk, dacht de wetgever, zou wel blijken waar de grenzen liggen. Laat dat, als het idee, maar over aan de toetsingscommissies. Dat wil zeggen aan de artsen, juristen en ethici die in de vijf commissies van de RTE worden benoemd. Niet aan patiënten dus. Zo is de euthanasiewet een wet voor artsen, niet voor patiënten. Niet hun recht op een goede dood is leidend, maar het dilemma van de dokters. Hoe kunnen zij kiezen tussen hun plicht het lijden te verlichten en de plicht het leven te beschermen? En hoe zorgen we ervoor dat artsen niet worden vervolgd, terwijl stervenshulp toch strafbaar blijft? De wet, zeg ik de jurist Esther Pans na, is de technische oplossing voor een praktisch probleem. Niet de principiële wetswijziging waar een man als Paul naar snakte of het clubje progressieve liberalen dat in 2017 mag meedenken over weer een nieuwe wet. Uit alle hoeken van het land zijn ze naar het dorpshuis van Maarn gekomen. Oud leraren, een gewezen beroepsmilitair, een antiquair, een raadslid, een gepensioneerde ambassadeur. Terwijl in Den Haag wordt gesleuteld aan een kabinet waaraan hun partij ook moet deelnemen, tellen zij hun knopen. Het gezelschap van twintig ouderen... Normaal zijn er ook leden van over de negentig, maar nu toevallig niet... ...vuurt al jaren het euthanasiedebat aan, schrijft Trouw. Samen vormen ze de themaafdeling Senioren en Samenleving van D66. De partij die als geen andere al decennia pleit... ...voor wat bijna iedereen wil, maar niet heeft. Zelfbeschikking rond het levenseinde. Ze hebben het oor van de fractie... Mede op hun aandringen schreef Tweede Kamerlid Pia Dijkstra een jaar eerder... het voorstel voor de wet die stervenshulp mogelijk moet maken voor ouderen die nog gezond zijn, maar klaar met leven. De wet Waardig Levenseinde. Die initiatiefwet gaat sommige leden van de D66-denktank niet ver genoeg. Zij verlangen totale autonomie, terwijl Pia Dijkstra de uiteindelijke beslissing... helpt iemand je sterven als je het leven zat bent... ...toch weer bij een ander legt. Niet bij een arts, zoals in de euthanasiewet... ...maar bij een levenseindebegeleider. Een zorgwerker met een kopstudie en een bigregistratie. Een quasi-arts dus. Dat vinden de D66-leden in Maarn betuttelend. Wat de twintig ouderen wel willen? De pil van Drion. In 1991 pleitte de rechtsgeleerde huip Drion oud-hoogleraar en oud-raadsheer van de Hoge Raad, al voor zo'n laatste-wil-pil. Een euthanaticum dat zo goed als vrij verkrijgbaar zou zijn voor 75-plussers, dat je in het medicijnkastje kon bewaren voor het geval dat je het ooit nodig zou hebben. Die pil kwam er nooit. Wel splitste in 2013 de Coöperatie Laatste Wil, CLW, zich af van de meer gematigde euthanasievereniging NVVE. De radicale coöperatie vindt dat ouderen zelf moeten kunnen beslissen wanneer zij klaar zijn met leven, zonder arts of levenseindebegeleider. De coöperatie wil een humaan laatste wilmiddel beschikbaar stellen, maar kan dat niet doen, zolang dat gezien wordt als hulp bij zelfdoding en dus strafbaar is. Er is nog een ander bezwaar. Veruit de meeste mensen die willen sterven omdat ze klaar zijn met leven... Concludeerde begin 2016 een commissie onder voorzitterschap van hoogleraar Paul Snabel, leidde ook aan een opeenstapeling van ouderdomskwalen. Die zijn elk voor zich niet ernstig genoeg om te kunnen spreken van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, maar bij elkaar opgeteld wel. Een nieuwe, voltooid levenwet was niet nodig, zei Snabel, en zelfs onwenselijk. De doelgroep werd al bijna altijd geholpen doordat de euthanasiewet die stapeling van kwalen erkent als een grond voor euthanasie. En het aantal ouderen dat echt alleen met een nieuwe wet zou kunnen sterven, was te klein voor dat zware middel van wetgeving. Het liep al tegen het eind van het jaar toen het kabinet, dat zelf om het onderzoek had gevraagd, met een opmerkelijke reactie kwam. De vvd bewinslieden Edith Schippers, Volksgezondheid en Art van de Steur, Veiligheid en Justitie, kondigden zelf een plan aan voor een voltooid levenwet. Ze moesten toch wat. Nog geen zes maanden later zouden er parlementsverkiezingen zijn. En een deel van de liberale achterban, van oudsher voor verruiming van de euthanasiewet... ...zou zich in de steek gelaten voelen als dit kabinet de conclusies van Snabel zonder slag of stoot accepteerde. Symboolpolitiek schreef Esther Pans. De ministers weten ook wel dat hier nooit een wetsvoorstel van zal komen. Dat is kwalijk omdat het ouderen hoop geeft. Ouderen die lijden aan het leven... Het kabinetsstandpunt is gratuit Een lege huls. Kort daarna liet de VVD het initiatief aan D66... en publiceerde Pia Dijkstra haar conceptwetsvoorstel. De kans dat die wet wordt aangenomen lijkt voorlopig niet groot. Zeker niet nu VVD en D66, beide voorstander van een liberale euthanasiepraktijk... moeten regeren met het CDA en de ChristenUnie... die ronduit tegen het verder oprekken van de wet zijn. Langer leven... Betekent ook langer kwakkelen, langer eenzaam zijn en je langer nutteloos voelen. Eenzaamheid, zei anne Meij T., tegenwoordig hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam, is een ontzettend groot probleem. Ik vind dat je je daarover moet buigen als samenleving. Euthanasie lijkt me dan niet de oplossing. We praten elkaar het graf in, schreef Rosanne Herzberger, columnist voor NRC Handelsblad. Als de overheid zelfdoding gaat faciliteren... zullen ouderen dat opvatten als een aansporing. Wie hoogbejaard is en zijn kinderen tot last... zal de druk voelen om ook maar de stervenshulpbegeleider te laten komen. De dood is zo'n makkelijke oplossing... schreef Aleid Truijens, columnist van de Volkskrant, een dag later. Dood willen betekent vaak... ik wil dit leven niet. Dit moet ophouden. Dat oude, zieke mensen... Als ze omringd worden met liefde en schoonheid, nog best een tijd willen leven, is niet zo'n onwaarschijnlijke gedachte. Alleen, wie neemt voor hen de moeite? Het aanbod zal de vraag creëren, dacht Truijens. Zo werken dingen, schreef Hertzberger. Natuurlijk is er niets tegen betere zorg voor ouderen. En ja, het zou helpen als we anders met ouderen omgingen. Ze niet afschreven, maar serieus namen. Ook als ze willen sterven wanneer ze klaar zijn met leven of bang voor de ontluistering die hun te wachten staat. Aanleid Truijens kent niemand die wil sterven vanwege een voltooid leven. Ik ken niemand die om euthanasie vroeg omdat doodgaande norm is geworden. En zelfs al zou een oudere zijn dementie voor willen zijn, louter omdat hij zijn naasten niet wil opzadelen met zijn ziekbed, wie zijn wij om hem dat recht te ontzeggen? Mag hij alsjeblieft? Dat mag hij best, zeggen critici als Truijens. Doodgaan moet kunnen, maar klopt niet aan bij een loket van de overheid. Alom heerst nu het waanidee dat euthanasie een recht is geworden, een mensenrecht, schreef columnist en PvdA-ideoloog René Cuperes in de Volkskrant. De verzorgingsstaat heeft er maar voor te zorgen. Letterlijk van wieg tot graf. Van babyhielprik bij het consultatiebureau tot euthanasieprik in de staatslevenseindekliniek. Wat moet Paul dan doen? Vroeg ik mij af. Wat moet een stokoude man die existentieel leidt als hij wil sterven? Kan het recht op leven dat de overheid dient te beschermen, zo vreed omslaan in een plicht te leven? Moet hij voor de trein springen, stoppen met eten en drinken, veel te veel pillen slikken, een poeder bestellen in China? Of was het Mexico? Een zak over zijn hoofd trekken en half stikken, om nog beroerder wakker te worden uit een mislukte zelf Waarom zou de staat zijn zelfdoding moeten faciliteren, luidt de tegenvraag van René Cuperus en aanleiding Truijens. Omdat die staat hem ook al die jaren in leven heeft gehouden, denk ik. Paul heeft er niet om gevraagd zo oud te worden. Je kunt hem niet laten opdraaien voor de eenzijdige fixatie van de medische wetenschap op het uitstellen van de dood. Je kunt Paul niet aanrekenen dat wij, als samenleving, niet kunnen wennen aan het idee dat de dood bij het leven hoort omdat die staat hem ook al die jaren in leven heeft gehouden, denk ik. Paul heeft er niet om gevraagd zo oud te worden. Waarom zou de staat zijn zelfdoding moeten faciliteren? Luidt de tegenvraag van René Cuperes en Alain Truijens. Omdat die staat hem ook al die jaren in leven heeft gehouden, denk ik. Paul heeft er niet om gevraagd zo oud te worden. Je kunt hem niet laten opdraaien voor de eenzijdige fixatie van de medische wetenschap op het uitstellen van de dood. Je kunt Paul niet aanrekenen dat wij als samenleving niet kunnen wennen aan het idee dat de dood bij het leven hoort. Dat de dood bij het leven hoort.